0: Witam w Pogotowie Rodzinnym, Teresa Grabska. Dziś pokażemy Państwu cztery historie ze studiami w tle i będziemy rozmawiać o tym, co po maturze. Naszymi gośćmi są Grażyna Bryk. Dzień dobry. Hanna Jazgarska. Witam serdecznie. Maciej Machała. Witam. I Damien Grabski. Dzień dobry. Zaczniemy od studiów. A wybór kierunku studiów nie jest prostą sprawą. Młodzi ludzie słyszą, pamiętaj o swoich zainteresowaniach, ale też sprawdź, ile będziesz później zarabiał. Tak jakby walczyło serce z rozumem. Jak było w Waszym przypadku? Czym się kierowaliście, kiedy wybieraliście studia?
1: Ja na początku nie mogłem się po podstawówce, nie mogłem się zdecydować, czy pójść do technikum, czy do liceum właśnie i później kontynuować naukę na studia. A jednak zdecydowałem się na liceum ogólnokształcące, więc no, później y, musiałem wybrać sobie kierunek studiów. I no, tak trochę zostałem namówiony. Y, no bo to były lata 90. To były takie przemiany ustrojowe i no, dużo firm rozwijających się. Y, tak rodzina trochę namówiła mnie na, miałem dwa kierunki do wyboru. Prawo albo ekonomia, y, konkretnie zarządzanie i marketing, wybrałem ten drugi kierunek, jednak na, już na pierwszym roku okazało się, że y, zajęcia, które tam się odbywały w ogóle mnie nie interesowały, nie interesowało mnie y, to, czego się tam uczyłem, było mnóstwo teorii, jakichś tam historii, y, y, historii tej, tej ekonomii, zero jakich, jakichś praktycznych zastosowań i tak naprawdę rozważałem porzucenie tego kierunku na pierwszym roku i wybranie czegoś innego, ale albo już nie pamiętam, ale albo mi brakowało wtedy odwagi, albo po prostu już jakoś tak zdecydowałem, że co będzie, to będzie, jakoś tam się ułoży i męczyłem się na tych studiach strasznie, tak po prostu tylko, żeby zdać i, 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 i tak naprawdę no to żałowałem, że, że wybrałem ten kierunek. Także trzeba naprawdę dobrze rozważyć przed podjęciem studiów na ten kierunek, który się wybrało. To tyle ode mnie.
2: Może jak króciutko. U mnie wybór był w zasadzie taki dokonany przez rodziców, czyli pedagogika przedszkolna i nauczanie początkowe. Um... Nie bardzo mnie to pociągało, ale uznano, że tak się dobrze w życiu ustawię. Mnie się marzyła niezależna działalność gospodarcza, jakieś pszczelarstwo, już sobie nawet wybrałam wtedy technikum pszczelarskie, no ale um, to nie doszło do skutku, aczkolwiek życie moje pokazało, że potem mi się ten, to, to nauczanie, ta pedagogika przydała w życiu i to w najmniej określonych i przewidzianych sytuacjach. Ja nie mam pełnego wyższego wykształcenia, to bym nazwała w tych czasach licencjatem. I tak to się skończyło i później tylko rok w zawodzie pracowałam. Moje koleżanki pozostając w zawodzie dokształcały się, robiły wszystko co możliwe. Z jedną z nich się przyjaźnie do dzisiaj z dyrektorką prywatnego przedszkola, więc jakby żyję jej pracą, ale sama... Jednak nawet teraz nie wybrałem tego kierunku.
0: A jak było w waszym przypadku? Haniu, Maćku?
3: Ja do liceum poszedłem głównie dlatego, że brat był w tym liceum. Ja też się tam wy wybrałem. Kierunek studiów wybrałem zgodnie ze swoimi zainteresowaniami na tamte czasy. To był WF, ale niestety z różnych tam powodów się nie dostałem. I poszedłem na zupełnie inny kierunek, całkowicie przez przypadek. Po prostu trzeba było coś zrobić z tym rokiem, żeby tego nie zmarnować. Myślałam, że to będzie tylko na rok, ale było na więcej. Także skończyłem już na tej drugiej, że się tak wyrażę lotnie uczelni.
4: No, jeśli o mnie chodzi, to u mnie z wyborem kierunku nie było jakichś większych problemów, ponieważ skończyłam filologię angielską i potem także sinologię. Na anglistykę poszłam tak naprawdę z tego powodu, że y, zawsze byłam dobra z angielskiego w trakcie szkoły i, i bardzo lubię naukę języków, dlatego jakimś tam naturalnym wyborem było dla mnie y, pójście na jakiś kierunek właśnie związany z językiem. Y, I tak naprawdę, jeśli chodzi o filologię angielską, to już w gimnazjum wiedziałam, że y, chciałabym właśnie takie studia y, podjąć. Y, nie myślałam jeszcze wtedy o tym, co będę robiła później, jeśli chodzi o jakieś tam motywacje moje. Tak naprawdę to, jeśli chodzi o filologię angielską, no to to były głównie zainteresowania, takim moim głównym powodem, pójście na te studia. Jeśli chodzi o filologię chińską, to w sumie to też było troszkę przez przypadek bo tak naprawdę interesowałam się już wtedy bardzo mocno, powiedzmy sobie tak szeroko, półwyspem koreańskim i jako, że koreanistyki w Lublinie nie ma, a, a chciałam jakoś dowiedzieć się czegoś o tej tematyce właśnie azjatyckiej, no to stwierdziłam, że ta sinologia to będzie... No to będzie dobry wybór.
0: Grażyna nam powiedziała, że używa pedagogiki, przydaje się jej, choć nie pracuje w pedagogice. A wy, czy pracujecie w zawodach zgodnych z waszym wykształceniem? Mm. Ale ty
4: byłaś przy głosie. <głosy> I tak, i nie. <głosy> Ponieważ... Jako, że pracuję w, w telewizji, to mm, mam to, to, ta praca nie jest stricte jakoś związana z, z moimi studiami, ale miałam okazję być na specjalizacji translatorycznej, na filologii angielskiej i to udaje mi się wykorzystywać właśnie w, w pracy też, też w redakcji, także po części, po części tak.
3: Ja nie pracowałem ani jednej sekundy w zawodzie i też nie miałem zamiaru.
1: No podobnie jak ja, no ja miałem zawsze problem z określeniem mojego zawodu, bo nie wiem, jak nazywa się absolwent zarządzania i marketingu bez żadnej specjalizacji. Tak jak mówiłem, nie interesowało mnie na tych studiach właściwie nic, tak po prostu no, zdawałem, żeby zdać. Udało mi się te studia skończyć, ale zaraz po studiach wyjechałem za granicę i to, co robiłem, to właściwie wystarczały mi kilku tygodniowe albo kilkumiesięczne kursy i też nie pracowałem, można powiedzieć, nigdy w swoim zawodzie. Także tak jak Maciek przedmówka.
0: A jeszcze chciałam Was zapytać. Czy przy wyborze kierunku studiów może rozważaliście kontynuację tradycji rodzinnych? Ponieważ u nas w Polsce, gdzie przy prestiżowych zawodach lekarz, prawnik, to raczej nie trzeba namawiać dzieci, żeby wykonywały ten zawód. Często zawody artystyczne są dziedziczone, ale już jest mniejsza ilość dzieci nauczycielskich, które chcą być nauczycielami i też mała ilość dzieci rolniczych idzie w ślady rolnik rolników, swoich rodziców, jak było w waszym przypadku.
2: No, chyba ja zacznę, ponieważ to są dwa jakby tematy poruszone. Pierwszy, no już wspomniałam, że tylko rok w zawodzie pracowałam, ale potem będąc już prywatnym przedsiębiorcą, tu z rolnictwem też w pewnym momencie połączę, ale nie w tej sekundzie. Po powrocie do Ameryki zrobiłam na Uniwersytecie Gdańskim First certyfikat Cambridge, ten z Cambridge egzamin, a już z myślą, że może właśnie też w ten sposób dorobię sobie. Potem na Uniwersytecie Olsztyńskim zrobiłam advanced i tam był czas wolności gospodarczej, więc przez pięć lat młodzież, dorosłych uczyłam bodajże w trzech domach kultury, trochę w domach, do mnie przyjeżdżali więc to była przygoda pedagogiczna. Jeszcze raz, a teraz już kiedy jestem przedsiębiorcą w centrum miasta, bo tamta się odbyła właśnie, związana była z rolnictwem, to jest ciekawe, bo dorabiałam tam jako nauczyciel. Słuchajcie, nie było takiego przypadku na Barymin Mazurek, bo na ryczałt mogli pracować, mogły pracować panie krawcowe, takie zawody dodatkowe oprócz rolnictwa, a ja byłam zarejestrowana jako rolnik i uczyłam angielskiego, więc to był taki ewenement, gdzie same pan, panie w skarbówce mi rozliczały ten dokument, bo nie bardzo się na tym znałam. Natomiast jeszcze teraz obecnie w centrum miasta przez wiele, wiele lat uczyłam młodzież ze szkoły, z ekonomika o kierunku hotelarskim. I to była też piękna przygoda, jesienią i wiosną były grupy młodzieży, które wraz ze zespołem uczyliśmy do, przyuczaliśmy do zawodu. Także to się przydało, ale i tak bym nie chciała być taką etatową nauczycielką.
1: No ja właśnie pochodzę z rodziny rolniczej i mnie zawsze dziecko, straszono, że jak nie będę się uczył, to właśnie zostanę rolnikiem i tak naprawdę to bardzo chciałem z tej wsi całe życie uciec, a udało mi się uciec, a teraz właśnie miałem taki okres, że bardzo chętnie bym na tą wieś wrócił, no ale jakoś tak właśnie, żeby spokojnie móc sobie prowadzić jakieś gospodarstwo rolne, to właściwie teraz jest to niemożliwe raczej nie da się utrzymać rodziny z rolnictwa, jeżeli się tam nie posiada jakichś tam wielkich obszarów. Także raczej no w moim przypadku to chciałem koniecznie no, nie, 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 nie odziedziczyć tej tradycji
3: rodzinnej. Ja też nie rozważałem kontynuowanie tradycji rodzinnych. Ja załapałem się na koniec takich czasów, kiedy za pochodzenie dodawano punkty przy zdawaniu egzaminu do liceum. Ja miałem zapisane w papierach rodzina chłopsko-robotnicza. Moi rodzice mieli średnie wykształcenie, także na tamte lata to już się zaliczało troszkę wyżej i dostałem tych punktów tam parę. Ale też i chłopskie, to, to rodzice pracowali na na polu, chociaż to było bardzo niewielkie gospodarstwo, chyba niecałe dwa hektary, teraz to jest po prostu taka działeczka większa pod miastem, ale wtedy, jakie to już coś tam było z tego, ale absolutnie nie rozważałem, żeby zostać na wsi, a tym bardziej, żeby tam pracować.
0: też ja panią.
4: Tak, jeśli o mnie chodzi, no to właśnie nie dość, że rozważałam, to jeszcze mało brakowało, a właśnie byłabym trzecim pokoleniem nauczycielek w mojej rodzinie. <głosy> Ale podczas studiów miałam okazję pójść właśnie na praktyki do szkoły. No i ten, ten, ten pomysł dzięki tym praktykom właśnie szybko wywietrzał mi z głowy. W tym sensie, że teraz, teraz już wiem, że w takiej państwowej szkole to raczej bym pracy nie podjęła. No ale tak, był, był taki dosyć długi czas, kiedy właśnie myślałam o zostaniu nauczycielem, głównie dzięki temu, że podoba mi się udzielanie korepetycji, co do tej pory czasem, czasem robię.
0: Chciałam wykorzystać Wasze doświadczenie i poprosić Was o porównanie studia dzienne, studia zaoczne, bo być może ktoś z naszych widzów stoi przed takim... Wyborem. Oczywiście pomijając to, że niektóre kierunki studiów nie są dostępne w trybie zaocznym, ale o studiach dziennych mówi się, że są bezpłatne, że przedłużają młodość i różne rzeczy mówi się o zaocznych. Czy możecie porównać? Dla kogo są studia dzienne, dla kogo zaoczne?
3: No ja mam takie doświadczenie, bo zacząłem na studiach dziennych, skończyłem na studiach zaocznych. To tutaj na pewno zależy też wiele od, od uczelni, na jakiej się studiuje, czy studiowało, czy od samego podejścia studenta. Dla mnie studia zaoczne były o wiele zdrowsze i bardziej rozwojowe. Studia dzienne były praktycznie tylko po to, żeby, mówiąc bardzo ogólnie, poznać świat i ludzi. Także ja już jak poszedłem na studia zaoczne, pracowałem, utrzymywałem się sam a kontynuowałem te studia tylko po to, żeby po prostu skończyć. Bo zacząłem i, 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 i stwierdziłem, że no jak się zacznie, to trzeba i skończyć. I to była moja główna motywacja. Tutaj ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś chce się uczyć, to studia zaoczne, oczywiście tak jak Torecko wspomniałaś, na, zależy na jakich tam kierunkach, ale generalnie jak ktoś chce się uczyć, a po prostu ma taką sytuację, że musi do, dorobić, musi sam zarobić, to da sobie radę, to będzie naprawdę dobrym fachowcem, czy zdobędzie tą wiedzę również na studiach zaocznych, a kto ma takie podejście do życia, jakie ja miałem wtedy na studiach dziennych, to też mu to nic nie da.
1: No właśnie, ja bym tutaj zaczął od pytania w ogóle dla kogo studia, a dla kogo praca może od razu po szkole średniej, bo teraz chyba to w naszym pokoleniu się tak właśnie zaczęło, że taki ciąg do studiowania. Ja na przykład osobiście obecnie pracuję w branży budowlanej i nie ma to nic, nic wspólnego z moimi studiami i prawdopodobnie, jakbym wcześniej no, kształcił się w tym kierunku, byłbym dzisiaj lepszym no, pracownikiem swojej branży. A tak, to można powiedzieć, że te pięć lat na studiach, one, one poszły na marne. Także tutaj trzeba by było sobie zadać pytanie, czy, czy w ogóle warto iść na studia bez jeżeli ktoś nie ma jakichś szczególnych uzdolnień, nie ma chęci do takiego przesiadywania w książkach uczenia się, czy nie lepiej właśnie zająć się pracą. A no tutaj jeszcze czy studia zaoczne, czy dzienne, to trzeba by było rozważyć. No, aspekt finansowy, ponieważ studia mówi się, że są darmowe w Polsce studia, ale tak naprawdę nie jest, bo jeżeli ktoś wybiera, wysyła swoje dzieci na studia do innego miasta na przykład, no to, to są ogromne koszta utrzymania i wtedy no, warto by było pomyśleć o studiach zaocznych, bo wtedy odciąża się rodziców właśnie finansowo i też można samemu rozejrzeć się za, za pracą. Także no, tutaj też trzeba było to przemyśleć.
0: I dałbym powiedział, dla kogo studia. Rzeczywiście obecnie w Polsce działa 45 uniwersytetów, i mamy wysoki odsetek młodych ludzi z wyższym kształceniem, jednak niekoniecznie odpowiadającym potrzebom rynku pracy. Może uda nam się podać na planszę artykuł Work Service. Tam jest przygotowany wykres, z którego wynika, że tylko 51% zatrudnionych pracuje na stanowisku zgodnym lub częściowo zgodnym z wykształceniem. A sprawdzając barometr zawodów dowiemy się, że poszukiwani są fachowcy, tak zwani fachowcy i że mamy za dużo ekonomistów. Ja wydrukowałam ten barometr. Na 2021 rok na teraz dla województwa lubelskiego, i w pozycji nadwyżka poszukujących pracy jest 9 pozycji. Przeczytam kilka. Ekonomiści, filolodzy, filozofowie, pedagodzy, a w pozycji deficyt poszukujących pracy jest 22 pozycje, i też przeczytam kilka. elektrycy, kierowcy samochodów ciężarowych, kucharze, magazynierzy pielęgniarki położne, spawacze. No jest to pewien rozdźwięk. Co myślicie o tej sytuacji? I czy myślicie, że praca po maturze, od razu po maturze to dobry pomysł? Może dwa pytania. Co myślicie o tej sytuacji?
2: Ja może zaczęłabym od poziomu kształcenia, bo wiemy, że przed wojną nawet gimnazjum było już takim bardzo przygotowującym do Życia, a co znaczy życia? Teraz się to od wielu lat mówi bardzo górnolotnie. Tak, nauczyć dzieci inteligencji emocjonalnej albo już ją mają, tę inteligencję, czyli są przygotowani, otwarci do rozwijania swoich zainteresowań, do pogłębiania wiedzy na kierunkach, które interesują, i wtedy rzeczywiście, jeśli nie ma możliwości, zdobywać tę wiedzę na dziennych studiach, no bo tu jeszcze pominęłam liceum, które też taką rolę spełniało długi czas, w tej chwili już tak nie jest, więc wtedy można pogłębiać. Ja pamiętam swojego czasu, ponieważ jako miałam pedagogikę i psychologię, chciałam kontynuować psychologię na no ale zaocznie do dzisiaj nie ma psychologii, może dobrze, ale bardzo mi zależało, już wtedy też i pracowałam. I jeszcze wrócę może do tego liceum, bo ono właśnie takie wielokierunkowe miało przygotowywać do tego wszystkiego, o czym przed chwilką powiedziałam, a teraz to się dzieje tak... Od wielu lat, że pracodawcy, którzy są większymi znacznie ode mnie, mówili, że takie licealne świadectwo to praktycznie mogliby wyrzucić do kosza, a nawet wiele kierunków um, stu, z, z kierunków studiów, bo ta i ta uczelnia w ogóle nie przygotowuje do uczenia się nawet. Czyli jak ważne jest, czy ci ludzie są przygotowani w ogóle do. Um, do uczenia się, do pracy, tak jak u mnie, hotelarze. Tam spośród dziesięciu, może trzech chciało się uczyć, nawet wiedząc, że może w tym zawodzie nie będą pracować. Ale nastawienie, przyjmuj doświadczenie, jakie ci daje życie, jak już tak trafisz, nie jesteś zadowolony, albo poszerzaj wiedzę i miej to pragnienie, a tu jest z tym gorzej. Uczelnie już do tego nie, nie przygotowują Również zrób tytuł, bo wtedy będziesz ważny, a to nie o to chodzi. No
1: właśnie, studiowanie tylko po to, żeby być ważnym, to, to tak się chyba utarło. Też rodzice namawiają swoje dzieci, żeby szły na studia, żeby ich, nie wiem, ochronić przed, przed ciężką yy, pracą, która raczej takich w życiu spotka. I teraz ja na przykład w branży budowlanej często spotykam się z ludźmi, którzy y, mówią, że nauczyli się tego wszystkiego od ojca na przykład. Nie? No to mówię, dlaczego swojego syna nie bierzesz na przykład do pracy i, i nauczyłeś go jakiegoś fachu? A nie, on tam za bardzo nie chce mu się fizycznie pracować, on będzie, on tam woli jest na komputerze siedzieć, może będzie jakimś inżynierem. No i to właśnie to jest takie, taka, y, takie łudzenie się, że, że no, dzieci będą jakoś tam miały lepiej niż my mamy i uniknął tej ciężkiej pracy, a dobrze by było nawet takiemu inżynierowi poznać taką no, daną branżę od podstaw, wtedy byłby jeszcze lepszym inżynierem i jak, w razie jakby mu na przykład nie wyszło bycie inżynierem, to mógłby zająć się czymś no, prostszym, że tak powiem i to by mu na pewno pomogło. I Jeszcze też chciałbym zaznaczyć taką właśnie, bo ja... Pracowałem trochę w krajach takich, no można powiedzieć, w byłych krajach protestanckich, gdzie tam inne podejście po prostu jest do, do ludzi, którzy kończą przykładowo no, szkoły zawodowe. U nas można zauważyć taką niechęć do ludzi wykształconych, jak, no taką, nie wiem, no, może nie pogardę, ale, ale jakąś, takie, poczucie takiej wyższości nad ludźmi, którzy kończą te szkoły zawodowe i, i, i pamiętam, że tam właśnie w Anglii śmiali się z nas, że wy Polacy, żeby pójść do sklepu po chleb, to musicie się wykąpać. Tam nie ma problemu, żeby człowiek brudny po pracy gdzieś tam wszedł do supermarketu w brudnych butach, w brudnych spodniach i zrobił zakupy. A tutaj właśnie zauważyłem, że w Polsce jest to taka jakaś, no nie wiem, poczucie wstydu czy czegokolwiek, że człowiek ciężko pracuje i... i i no jakby się, no, kala, kala się ciężką pracą, inne podejście
3: jest. Tutaj, Damian, ciekawej kwestii dotknąłeś właśnie tego, że w, u nas w kraju jakoś tak się przyjęło właśnie, że każdy musi mieć studia, wtedy będzie kimś, wtedy będzie z zawodu dyrektor albo tam jeszcze ktoś inny, bardzo ważny jak, jakaś po, postać. Przez te wszystkie lata swojego życia trochę już ich tam minęło. Wiele, wielu ludzi takich spo, spotkałem, nie dałbym im wbić gwoździa młotkiem, bo by sobie krzywdę zrobili, ale to jest magister. i to A znam ludzi, którzy skończyli szkołę zawodową i chwała im za to, i są świetnymi fa facho fachowcami, oddaję im samochód do naprawy czy, czy, czy remont mieszkania. To jest wielka krzywda na narodzie, że tyle uczelni, tyle uniwersytetów tamtereska czytałaś, to pokiwałem głową ze zdumieniem, y dla mnie teraz, tak jak obserwuję studia, to jest taki sposób na przeczekanie. A, pójdę, zobaczę, co będzie. To absolutnie nie powinno tak, tak być, bo nie ma przy... pójdę, zobaczę, co będzie. To już powinny być jakieś plany, skon skonkretyzowane. A tak wydaje się na tego człowieka ogromne pieniądze. On kończy później studia takie czy owakie, jest panem magistrem, i on do roboty już nie pójdzie normalnej, nie weźmie łopaty do ręki czy kielni, czy nie weźmie czegokolwiek innego, no bo to jest zawodu magister, no i teraz trzeba mu dać pracę adekwatną, czyli najlepiej w biurze, w gminie albo w powiecie, czy tam w krusie zusie, on sobie tam siądzie, będzie papierki przyrzucał przez 30 lat i będzie spełniony, mojego marzenia się spełnią, odcisków nie będzie miał i będzie siedział w klimatyzowanym pomieszczeniu. Dla mnie to jest tragedia dla, dla, dla Polski i myślę, że to, że tak jest, co w konsekwencji dało polikwidowanie mnóstwa szkół zawodowych, mnóstwa kierunków technicznych, to właśnie teraz płacimy. Bo ludzie, którzy mieli smykałkę, wyjechali na zachód z za najlepszym chlebem, a w Polsce zostali właśnie magistrzy i, i naprawdę, że tak się wyrażę, miej na zboże w opiece.
1: Zwłaszcza, że jeszcze tutaj dodam, że tacy, no, można powiedzieć, ludzie wykształceni, którzy w Polsce sobie nie radzą i też no, mówią, że tak jak mówisz, że łopaty się nie dotkną i kielni, to tej łopaty i kielni dotykają się za granicą i to i właśnie wtedy nie przeszkadza. No wiadomo, tam są większe pieniądze, tutaj, tutaj jednak no, za miskę ryżu, jak nasz premier obiecał, że będziemy pracować, niektórzy muszą. No ja osobiście dałem się skusić na wyjazd za granicę i, i drugi raz bym nie wyjechał. Także przestrzegam przed tymi wyjazdami, bo to łatwo jest wyjechać, łatwo tam jest się zakorzenić, a później jak się chce wrócić, to już jest bardzo trudno i czasami już nie ma do czego. Nam się dzięki Bogu udało wrócić i z tego się cieszymy, ale naprawdę trzeba rozważyć, zwłaszcza, że teraz na budowach branży, na przykład budowlanej jest naprawdę zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju fachowców, Niedługo trzeba będzie się uczyć ukraińskiego, żeby się móc dogadać na budowach. Także już nie są to takie właśnie pieniądze małe. Jeżeli ktoś naprawdę potrafi dobrze wykonywać swój zawód, to można już w Polsce też jakieś konkretne pieniądze zarobić.
2: Ja jeszcze bym chciała, jeśli można, dorzucić do tego um, tematu, który poruszył też Maciek, o tych intelektualistach, którzy się nie nadają do wbijania gwoździa. Ja akurat zakupiłam książkę Romualda Bada pod tytułem Koniec pieniądza papierowego. No, on robił wiele badań, za swoje pieniądze był uniezależniony od kapitału jakiegokolwiek, od grantów uczelnianych i właśnie na temat uczenia się no to on mówi o krajach kapitalistycznych, ja już nie mówię, co w postkomunistycznych się dzieje i stwierdził, że, pozwólcie, że zacytuję, bo sobie tu mocno zakreśliłam, w państwowym systemie edukacji, gdzie u nas jest cały czas taki przecież, skala masowej produkcji intelektualistów, którzy są uczeni ignorowania potrzeb rynków lub którzy uważają się za zbyt wyrafinowanych, aby pobrudzić sobie ręce na rynku pracy, tym większe jest zapotrzebowanie na stanowiska państwowo-biurokratyczne. Czy to za sprawą, no to już w każdym razie wzrasta wrogość nawet tych intelektualistów, o czym też Maciek mówiłeś, wobec rynku pracy. Więc odwrócenie wszystkiego w tej chwili się dzieje. A to było, ta książka z 10 lat temu już została napisana
0: rzeczywiście zbyt wyrafinowanych. Może uda nam się jeszcze pokazać artykuł Brak fachowców to bolączka. Powiem Państwu w skrócie, że to jest artykuł o zawodzie deficytowym, dekarze. Kończy się optymistycznie, bo okazuje się, że od września 2021 będzie można się uczyć w technikum dekarskim i będą ci fachowcy. Ale ktoś, kto podpisał się ostatni gasi światło, dodał taki komentarz. Już widzę tabuny chętnych walących drzwiami i oknami do zasadniczych szkół. Ochotników zmiany kariery youtubera na dekarza. To jest takie podkreślenie, to co przed chwilą powiedzieliśmy. Ale słuchajcie, bardzo wiele dzisiaj poruszyliśmy. Gdybyście zechcieli w kilku zdaniach poradzić rodzicom maturzystów i im samym, co robić po maturze.
3: Ciężkie, ma duże, to... A przepraszam, Haniu, pr proszę, proszę. Nie, bardzo. proszę nie, 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 proszę, proszę. <laughs> no,
4: to, jeśli mogę, to na pewno y, radziłabym, tak z perspektywy osoby, która stosunkowo niedawno sama skończyła studia, to y, maturzystom radziłabym y, na pewno, dobrze się zastanówcie, co... Y, co chcecie w życiu robić i dobrze się zastanówcie, czy jest na to coś zapotrzebowanie właśnie na rynku pracy. I nie spieszcie się ze studiami, to nie jest tak, że musicie od razu te trzy miesiące po maturze rozpocząć studia, bo naprawdę świat się nie zawali, jeśli pójdziecie na studia rok później albo dwa lata później. Dajcie sobie ten czas, żeby właśnie rozejrzeć się po rynku, spróbować jakiegoś zawodu, zobaczyć, bo może popracujecie trochę i za jakiś czas okaże się, że stwierdzicie, że te studia wcale nie są wam potrzebne, bo już uczycie się wykonywać zawód, który wam się podoba i studia tak naprawdę nie są do tego potrzebne. Także to by, to by była taka moja rada i... Mówię to z tego względu, że też sama widziałam bardzo dużo osób na studiach, które właśnie wykazywały taką postawę, jak i tutaj już dzisiaj parę osób powiedziało, że właśnie pójdę na studia i zobaczę, jak to będzie. To jest wtedy zmarnowany czas, i naprawdę w ogromnej większości przypadków widziałam, że osoby, które z takim nastawieniem przychodziły na studia, potem na studia potem żałowały, że te studia rozpoczęły. Także Najpierw, moja rada jest taka, żeby najpierw pomyśleć, co chcecie robić, nie śpieszyć się ze studiami.
0: Rzeczywiście, Haniu, ja widziałam odwrotność tego w UK. Kiedy pracowaliśmy w Wielkiej Brytanii, to gdzie okiem sięgnąć, sprzedawcy byli młodzi. 16-latki idą do pracy i oni właśnie pójdą do pracy i zobaczę, jak to będzie. I wtedy, jeżeli podoba mi się sprzedawanie, no to awansuję w sprzedawaniu. Jeżeli podoba mi się coś innego, to idę na studia odwrotność tego.
1: No ja właśnie zgadzam się, zgadzam się z Hanią, że trzeba dobrze rozważyć, czy warto iść na studia, czy lepiej zająć się od razu czymś, co się lubi. A gdy już się ktoś zdecyduje na studia, to najlepiej zbadać dobrze ten akurat miejsce, gdzie się chce pójść, bo bo kierunki studiów na różnych wydziałach no, są na różnym poziomie i różnie absolwenci tych wydziałów później lądują. No. Warto się zainteresować właśnie, czego oni tam uczą, jak sobie radzą właśnie absolwenci, czy mają jakieś sukcesy, czy, czy osiągnięcia. Bo na przykład no, w moim przypadku ja miałem całkowicie inne wyobrażenie. Zarządzanie, marketing, no to, to bardziej kojarzyłem z tym, że to będzie jakaś prak jakieś, jak nauka praktycznego zarządzania firmą czy coś, ja tam akurat to były lata, kiedy Polska wchodziła do Unii, produkowano takich, można powiedzieć, nowych urzędników unijnych, no, nie, nie interesowało mnie za bardzo, co ma do powiedzenia na każdy temat Marx i Engels a tak właśnie no, odbywała się nauka na, na moim wydziale. Także bardzo polecam sprawdzić konk właśnie konkretne miejsce, gdzie chce się studiować.
3: Ja bym jeszcze tutaj zwrócił uwagę na taką jedną rzecz. Oczywiście podpisuje się pod tym, co przed Hania i Damian mówili. Jeśli już naprawdę ktoś się zdecyduje, że tak, no nie interesuje go nic innego, tylko on musi pójść w ten świat szeroki, poznać, poznać jego horyzonty i tak dalej, to trzeba by rozgraniczyć dwie sprawy, z czego będę miał pieniądze i co będzie hob hobby mo moim takim zainteresowaniem. Wiele, wielu widziałem takich, co... Myśleli, że jak się interesuje historią, to z historii wyżyje, nie ma takiej możliwości. Później, później, później musieli studiować jeszcze raz długo i już było trochę ciężej, bo się często pojawiała wtedy rodzina, a jednak trzeba się przekwalifikować. Tutaj trzeba naprawdę odsunąć emocje na bok i to bardzo chłodno skal skalkulować. Czy z tego, że ja się interesuję gwiazdami będą pieniądze, czy z tego będę mógł trzymać. Rodzinę czy nie. I jeżeli dojdziemy do wniosku, że jednak z astronomii rodziny nie utrzymamy, to wybierzmy kierunek studiów, jeżeli już widzimy w sobie taki potencjał, aby te studia zacząć i dalej kontynuować, to wybierzmy taki kierunek, który pozwoli nam się spokojnie utrzymać. Po prostu przestań, niech ludzie przestaną, nie wiem, bujać w obłokach, tylko po prostu niech twardo stąpają po ziemi. I tutaj też taki apel do rodziców. Aby nie zachęcać dzieci koniecznie, no to jak się interesujesz, na przykład tam, nie wiem, bo no nie chciałbym tutaj wymyślać rybkami akwariowymi, no to idź akurat w tym kierunku, będzie, będzie fajnie, będziesz robił to, co lubisz. Któż z nas robi to, co lubi? No. Po części tak, ale to wiecie, każde fajne zajęcie po 20 latach jego wykonywania, jednak potrafi się znudzić. Trzeba wziąć to pod, pod uwagę.
2: No to ja też tutaj popieram to wszystko, co, co mówimy. A propos zarządzania i menedżera, to miałam to szczęście, że właśnie jako praktyk musiałam zakończyć taki dosyć półroczny chyba, czy roczny, roczne szkolenia, szkołę taką menedżerską, hotelarską, ale to mnie interesowało, bo, bo to było związane już wtedy z obecnym moim zawodem, ale też jeszcze pozwolę sobie do tego... Teresko, powrócić do tych ekonomistów na pierwszym miejscu, którzy, którzy są naprodukowani, to rzeczywiście ten autor, o którym wspomniałam, już wtedy pisał, że największa liczba będzie niepotrzebnych ekonomistów. Mało tego, kończą takie uczelnie, które błędnie ich uczą. Tam polecał chyba tylko jedną jakąś austriacką szkołę, jakąś uczelnię, która otwierała umysły rzeczywiście na tę prawdziwą gospodarkę, która nas otacza. Bo praktycznie, jak wiemy, to są też dożywotni profesorowie, którzy sprzed jakiego czasu opanowali wiedzę. Te ich publikacje to pożar się Boże, ale siedzą na tych uczelniach i ci młodzi ludzie muszą słuchać. gdzie Sami często już z praktyki więcej wiedzą niż ci profesorowie. Także tak jeszcze i właśnie rzeczywiście, tak jak Hania mówi, ja też jestem tego zdania, że rozejrzeć się, popatrzeć i szukać tego, co oczywiście na ten moment życia nas pasjonuje, jeśli jest to możliwe, wtedy pogłębiać tu wiedzę, czy w takiej szkole, czy w innej, byleby pogłębiać też, żeby się nie zamknąć w tym już raz na zawsze, co się robi, tylko wciąż czegoś szukać no to my to wiemy, bo my jesteśmy w środowisku iść pod prąd, to, to cóż tu mówić więcej.
0: Dziękuję, dziękuję za wasze temne spostrzeżenia. Na pewno okażą się pomocne dla naszych widzów. Widzą, dziękuję za uwagę. Czekamy na państwa komentarze. Dziś naszymi gośćmi byli Grażynka Kabryk.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Ania Jazgarska. Dziękuję bardzo. Maciek Machała. Dziękuję. I Damian Grabski. Dziękuję. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia.